0: Saúde e igreja, com a graça e com a paz do Nosso Senhor, amém? amém. Aleluia! O presbítero Cornélio está vendo pela fé, Eu ainda sou seminarista ainda, falta quatro anos. <risos> quatro anos, quatro anos. É uma honra estar aqui mais uma vez, meus irmãos, trazendo a Palavra do Senhor. Irmãos, convido-os a abrir a Palavra do Senhor. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1... Do, dos versos 1 a 12 primeira carta de pedro capítulo 1 dos versos 1 a 12 primeira pedro 1 ao 12 1, 1 a 12 está escrito assim pedro apóstolo de jesus cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarsercível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais pre preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho coisas essas que os anjos anelam pesfrutar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu e nos concedeu de virmos até a Tua casa, Senhor, para em união louvarmos ao Teu Santo Nome. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, os nossos corações, Senhor, estejam atentos à Tua Palavra que o Teu Espírito, Senhor, possa aplicar esta palavra como flecha ao coração dos meus irmãos, assim como foi ao meu. Em nome de Jesus, usa-me com a, 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 o Teu Espírito Santo nesta noite para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus e já te agradeço. Amém, amém. e amém. Aleluia. Meus irmãos, no norte da Tailândia, no dia 23 de junho de 2018, 12 meninos de 11 a 16 anos, com o seu treinador de futebol de 25 anos, foram surpreendidos por uma poderosa chuva depois do seu treino de futebol. Eles buscaram refúgio em uma caverna profunda e perto, e eles esperavam que rapidamente a chuva passasse. Entretanto, a chuva não parava, e cada vez mais eles eram empurrados pela água a entrarem na caverna. O tempo passa e seus pais, preocupados que eles não chegavam, começaram a, a se reunir e buscar as autoridades, buscar os governantes para ajudá-los nesta busca. busca. Dá-se início, então, a uma busca incansável do governo pela esperança de encontrar esses meninos com seu treinador ainda com vida. Autoridades locais e até mesmo internacionais foram convocadas para essa, essa busca. Lembro-me que nos noticiários só passava isso, o resgate dos meninos da Tailândia todos os dias. O mundo inteiro esperava encontrá-los, mas a cada dia que passava, a esperança e as incertezas ficavam, a esperança diminuía e as incertezas ficavam maiores. Graças a Deus, nove dias depois do início das buscas, os 12 meninos foram encontrados junto com o seu treinador. A esperança ainda estava viva como esses meninos ainda estavam vivos. A esperança é aquilo que pode definir o que o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, perdão, tenta transmitir aos cristãos nesta carta, nesta primeira carta à, à igreja. Pedro escreveu para os cristãos que estavam dispersos é, na Ásia, na Ásia Menor, na atual Turquia, a fim de exortá-los com uma firme e viva esperança para se manterem firmes em meio à perseguição. Muito provavelmente esses cristãos estavam sob perseguição do Império Romano, mas não de maneira oficial, tanto de judeus como de governantes. Pedro envia a carta, primeiramente, ao povo eleito e escolhido por Deus, que estavam localizados na Turquia. Mas ele, essa carta tinha o objetivo de circular em todas as igrejas, esses eleitos que Pedro fala no verso 2 foram conhecidos e obviamente escolhidos antes mesmo de nascer assim, o Senhor envia o seu Espírito para os resgatar, santificar a fim deles andarem em uma nova vida a partir da expersão do sangue de Cristo Pedro então glorifica e louva a Deus no verso 3 segundo a sua grande misericórdia que lhes foi concedida pois ele os regenerou deu uma nova vida e nascimento através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos e com essa ressurreição eles receberam uma herança herança essa que como o verso 4 diz é incorruptível, sem manchas e mar que quer dizer algo que não pode murchar algo que não perde o seu frescor e ela é incorruptível, algo que se não pode perder pois afinal eles eram guardados pelo poder de Deus a força dessa expressão é comunicada no grego pela, é, pelo verbo militar, que quer dizer aquele que guarda uma torre de vigia. Eles seriam guardados fielmente por Deus. Além disso, eles seriam guiados e levados até a salvação que seria apresentada no último dia. Por essa redenção e salvação, os cristãos deveriam exultar. O apóstolo diz que eles deveriam exultar mesmo em meio as diversas dificuldades, perseguições por declararem que creem no nome do Filho de Deus na verdade esses problemas enfrentados eram provações provações essas que tinham o objetivo de amadurecer confirmar e refinar a fé deles Pedro faz a comparação com o ouro que perece e é menos valioso do que a fé pois assim como o ouro é refinado e se purifica através do fogo assim também a fé é purificada e fortalecida através das perseguições e provações. Portanto, exultem nas provações, diz o apóstolo, isso renundará em honra, glória e louvor na revelação final de Jesus Cristo. Jesus esse que vocês não viram, mas amam de todo o coração. Cristo que vocês não veem agora, mas creem e louvam com uma alegria indizível e cheia de glória, porque já obtiveram o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma essa salvação está em todo o antigo testamento os profetas inspirados por Cristo anunciaram as profecias que apontavam para a redenção no calvário o Messias deveria sofrer e depois ser glorificado exaltado a mensagem da boa nova da salvação era pregada pelos mensageiros do Senhor mediante o poder do Espírito Santo e a sua palavra que revelava Cristo para os perdidos Algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Diante disso, convido os irmãos a refletir sobre a viva esperança do Evangelho. Arthur, mas por que o Evangelho nos dá uma viva esperança? Ora, ela é viva porque Cristo vive. Atentem comigo os versos 3 e 5. Bendito o Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Senhor deve ser louvado e é assim que Pedro começa a sua carta. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz ele. E por que Pedro começa louvando ao Senhor? Pois bem, Pedro sabe que Deus não tinha nenhuma nenhuma obrigação não precisava nos resgatar da sua, das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus seria totalmente justo caso nos deixasse mortos em nossos delitos e pecado Todavia, meus irmãos, graças à sua muita misericórdia, como o apóstolo escreve, Ele nos regenerou, purificou, nos lavou e Deus deu novos corações por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cristo, o Verbo de Deus... Aquele que estava no princípio com Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele, o Cristo, é, andou entre nós. E os cegos viram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os surdos ouviram e os mortos foram ressuscitados mediante a sua palavra. Mas fazer milagres e maravilhas não era a sua missão principal. De fato, ele veio à terra com apenas um propósito final, morrer. Morrer pelos pecados do seu povo. Morrer para que nós pudéssemos viver. Pois é através da sua morte que a morte já não tem mais poder sobre nós. É na morte, ou melhor, na ressurreição de Jesus Cristo, que Paulo se gloria da própria morte em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, onde ele diz, «Onde está, a morte, a tua vitória?» Onde está a oh, morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, através da morte, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, que nós somos justificados, pois, mediante a fé. E agora nós temos, <coughs> e agora nós temos paz com Deus mediante a Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Mas além disso, a Bíblia nos relata e Pedro nos lembra que Cristo não está morto, mas ressuscitou dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo e Jesus ressurgiu. Meus irmãos a ressurreição de Jesus Cristo é a base fundamental do cristianismo se Cristo não ressurgiu não tem motivo de estarmos aqui não tem nenhum, não tem nenhum, nenhum propósito em nos reunirmos todo domingo para ouvir a palavra, para ouvir cantar louvores tudo isso seria uma farsa tudo isso seria uma mentira ir à igreja, ir à igreja ou ir a um clube seria a mesma coisa, não faria diferença Entender que Cristo ressuscitou dentre os mortos em carne e osso é plenamente importante ao cristianismo, é porque ele vive em carne e osso que nós temos esperança, esperança essa de uma herança que não se corrompe, de, um, de uma herança que não pode ser manchada nem desprezada. Pedro clama os cristãos do primeiro século a olharem pela fé para o Cristo ressurreto porque é nele, é na sua boa nova de salvação que ele ressuscitou dos mortos que nós temos viva esperança Calvino, o reformador do século XVI escreve portanto, por mais fracos que venhamos ser contudo, a nossa salvação não é incerta porque ela é sustentada pelo poder de Deus Arthur a salvação depende da fé. Então, quer dizer, se eu tiver mais fé, eu sou salvo, e se eu tiver uma fé pequena, eu posso perdê-la? Não. O que salva não é o tamanho da sua fé, mas é a sua fé depositada na pessoa certa, e nessa pessoa ressurreta, que é Cristo Jesus. Todo mundo tem fé em alguma coisa, mas o que salva é ter fé no Cristo ressurreto em carne e osso. E nós seremos sustentados, pela poderosa mão de Deus, guardados por Ele, até aquele glorioso dia final, meus amados, vocês sabem aqueles momentos, em que todas as coisas dão errado, quando nada que você fez na semana, ou durante o dia, dá certo, às vezes parece que, estamos caminhando sem direção, sem rumo, sem sentido, sem rota, é nesse exato momento que você deve olhar para o Cristo ressurreto, pois é nele que nós temos completa redenção, nele nós somos completos. Porque Cristo vive, você pode ter uma vida plena. Porque Cristo vive e ressuscitou dos mortos com um corpo incorruptível, nós temos a plena certeza que ressuscitaremos no dia final. Porque Cristo vive, nós temos paz com Deus. Porque Cristo vive, meus irmãos, e já se assentou ao trono à destra de Deus, onde Ele governa tudo e todos. Nós temos a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós temos a convicção de que a morte não foi capaz de impedir o nosso Deus. E por isso, nem ela pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode entregar suas vidas nas mãos de Jesus e você pode descansar nele, você pode confiar nele, pois ele é fiel às suas promessas. É na sua ressurreição que nós ressurgimos dos mortos para uma nova vida. É na sua ressurreição que nós temos Viva a esperança. Por outro lado, irmãos, temos uma fé viva que espera no Evangelho, pois essa fé também é provada. Viva a esperança do Evangelho, porque é provada. Olha só os versos 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nessa salvação, os crentes deveriam exultar Deveriam alegrar-se, mesmo que no presente eles estejam passando por várias privações, perseguições e problemas. E é óbvio que Pedro sabe que ninguém quer passar por provações, ninguém quer passar por problemas, só um louco que é isso. Mas o que ele está chamando a atenção é que quando o cristão passa por provas, passa por momentos de tristeza, de angústia profunda em seu coração, é que Deus está com ele nesses momentos é que o Senhor Jesus lhe dá graça e usa essas provações para fortalecer a sua fé e não só isso mas atente para o que o apóstolo Pedro escreve um pouco mais à frente no capítulo 5, verso 10 ora o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter de sofrido, sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar. Pedro nos diz que o Senhor iria nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar através dos nossos sofrimentos. Isso é algo incrível. Hernandes Dias Lopes, no comentário a esta carta, ele escreve assim: A alegria do povo de Deus não provém das riquezas deste mundo nem do reconhecimento das autoridades. Ao contrário, essa alegria é a despeito das perdas e da perseguição. Não é uma alegria fabricada na terra, mas derramada do céu. Não é uma alegria protez, pro, produzida por pro, prosperidade material, mas resultado de uma herança celestial. Irmãos, quando Satanás saiu para atormentar a Jó, depois de ser isto, permitido pelo Senhor, Deus, na prática, estaria trabalhando em Jó e moldando a sua vontade, moldando Jó, a sua palavra, pelas mãos de Satanás. Como assim, Arthur? Como assim Deus estaria usando Satanás para trabalhar em Jó? Meus irmãos, o nosso Deus é soberano. Abraham Kuyper, grande teólogo e político dos Países Baixos, na segunda metade do século XIX e XX, disse certa vez, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana que, sobre os quais Cristo é soberano sobre tudo, Ele não reclame, é meu, eu, eu mando aqui, isso é meu, eu, eu faço o que eu quero, o nosso Deus é soberano, Cristo já está assentado no trono, na história de Jó, lemos que o próprio Jó, que nunca, nunca passou pela mente dele e Deus não lhe respondeu a nenhuma das suas indagações a despeito das suas, dos seus sofrimentos, das suas angústias, porque quando Jó perguntava, Jó não lhe, eh, Deus não lhe respondia. Deus somente afirmou a sua soberania sobre tudo e todos. No final do seu livro, em Jó capítulo 42, se vocês acompanharem comigo, Jó capítulo 42 versos 2 a 6 está escrito assim declaração de Jó no final do seu livro depois de passar por todas as provações que o Senhor lhe tinha dado antes da sua restauração ele escreve assim, ele diz bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho na verdade falei de que da, falei do que não entendia Coisas maravilhosas demais para mim Coisas que eu não entendia Escuta-me, pois, havias dito E eu falarei Eu te perguntarei E tu me ensinarás Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Por isso me abomino na, Me abomino e me arrependo No pó e na cinza É bem verdade, irmãos, que Deus não tenta ninguém pois Ele mesmo não é tentado pelo mal e a ninguém tenta, como escreve na carta de Tiago. Contudo, o Senhor nos coloca a prova para refinar a nossa fé. E Pedro faz uma comparação no verso 7, no qual nós devemos nos atentar. Ele escreve no verso 7, de 1 Pedro, assim. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ouro bruto, assim como qualquer outro metal, ao ser extraído, ele deve ser refinado. O processo de refinamento do ouro que Pedro se refere é o passar pelo fogo. E o fogo tira as suas impurezas. Tira ah, aquilo que não é válido nele e o torna mais valioso, mais puro e mais limpo. O mesmo, diz Pedro, ocorre com a fé. O valor desta se torna ainda maior, mais forte e robusta por passar por provações. O ouro é perecível, terreno e mesmo assim muito valioso. Pedro nos diz que a fé refinada por passar pelas provações vale muito mais e não perece comparado com o ouro. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, em consonância com Pedro, escreve em Romanos capítulo 5, versos 3 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Tiago nos diz que deve ser motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. Quando a nossa fé é aprovada e, por fim, purificada, a nossa vida se torna um testemunho que dará louvor, glória e honra ao Senhor Jesus. Ou seja, Cristo é glorificado nas suas tribulações, meu irmão. Ele é glorificado nelas quando você se dobra de joelho diante dEle e continua firme mesmo quando o barco naufraga mesmo quando tudo dá errado e você se mantém firme e você se mantém com os joelhos e os olhos fixos em Cristo pois afinal é quando você é aprovado que você tem a oportunidade de se derramar e de mergulhar mais profundo na sua maravilhosa graça quando os problemas no seu casamento aparecem ou surgem problemas com seus filhos no trabalho ou mesmo dentro da igreja Mantenha seus olhos firmes no Senhor Jesus Cristo. Busque abrigo nas asas do Eterno, pois Ele já fez tudo por você. Como vimos nos versos anteriores, nossa esperança é viva porque Cristo vive. E agora ela é viva, pois é nas provações que você experimenta a sua total redenção não é isso mesmo que o próprio apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos coríntios no capítulo 12 verso 8 ao 12 dizendo sobre o um mensageiro de satanás enviado para o esbofetear sobre o espinho na carne que lhe foi dado a fim de que ele não se exalte está escrito assim segunda Coríntios capítulo 12 versos 8 versos 8 a 12 por causa disso, Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse Senhor Jesus, a quem, nós, a quem nós não havemos visto, porém amamos, Senhor Jesus, que nós não conseguimos ver agora em carne e osso, mas crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos e sabendo disso, nós o exultamos e nós exultamos mesmo em meio às dificuldades que vivemos nesta terra com alegria indizível e cheia de glória pois nele, em Cristo já temos aquilo que nos dá a base para dar a outra face a tapa, para dar além da túnica que nos pede a capa também para andar não somente uma milha mas duas nele nós podemos amar os nossos inimigos que nos odeiam pois Ele nos amou quando éramos inimigos seus. Tudo isso, irmãos, porque em Cristo nós temos a salvação da nossa alma. Ainda mais, a viva esperança do Evangelho chega até nós por meio dos escritos proféticos e apostólicos, porquanto é anunciada. Versos 10 a 12. No qual está escrito assim. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, paz para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, os pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. A salvação nos foi apresentada e evangelizada, ou seja, a boa nova de Jesus Cristo, a sua ressurreição, já fora prometida. Desde gênesis capítulo 3 verso 15 no qual está escrito porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o teu descendente este te ferirá a cabeça e, a, e tu lhe ferirás o calcanhar os profetas do antigo testamento profetizaram acerca da salvação que nos, que nos foi plenamente manifestada na cruz de Cristo onde Ele esmagou a cabeça da serpente, encravando o escrito da dívida que era contra nós na cruz. Deus resgatou um povo para si na ressurreição de Jesus Cristo, na cruz de Cristo. Resgatou um povo seu que Pedro descreve uma ou duas páginas à frente, em 1 Pedro capítulo 2, versos 8 a 9, no qual Ele descreve este povo, versos 9 a 10, perdão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos uma raça eleita, um povo santo que pertence ao Senhor dos Exércitos por direito de criação e por compra mediante o sangue. Somos enviados pelo Senhor a proclamar, a anunciar o Evangelho e aquilo que Ele já fez conosco, enviados a espalhar a sua salvação. Os profetas escreveram sobre as circunstâncias e as ocasiões oportunas da vinda do Messias, do filho de Davi. O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, fala sobre aquele que deveria nascer e reinar em Israel, em Belém, que era uma cidade que nem figurava entre os milhares de Judá. E não só as ocasiões, mas também como Isaías diz no capítulo 53, versos 5 a 7, que Ele, como cordeiro mudo, foi enviado e como cordeiro mudo não abriu a boca mediante os seus agressores e transgressores, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Eles profetizaram também sobre as glórias e maravilhas que seguiriam o Messias depois da sua ressurreição. Daniel, capítulo 7, verso 13, escreve que estava olhando para o alto céu à noite e veio a visão nele e, e então ele viu um como filho do homem vindo sobre as nuvens e esse filho do homem se dirigiu a um cião de dias e então todo o poder lhe foi dado, todo o domínio, toda a glória, todos, todos os reinos lhe foram dados para que todo povo, nação, homens, mulheres, crianças e jovens fossem dobrados diante do seu poder fossem é, adorassem ao nosso Deus pois o seu reino é eterno e jamais será destruído todas essas profecias falaram plocra, plo, proclamaram, ou seja anunciaram a respeito da salvação que encontramos no Senhor Jesus Cristo o Filho do Homem essa salvação nos é manifestada por meio do anúncio do Evangelho anúncio esse feito pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós necessitamos ouvir o Evangelho, pois só conhecemos a Jesus Cristo por meio do anúncio do Evangelho, o anúncio da sua salvação. Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 13 assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daqueles do que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pregar somente a Bíblia é necessário. E por que é necessário? pois é somente de uma exposição fiel do texto bíblico que Cristo e a sua salvação nos são apresentadas de uma maneira pura, de uma maneira simples. Uma exposição fiel do texto bíblico é aquela que o pregador não fala do que ele acha, do que o texto está dizendo, mas fala somente aquilo que o texto realmente diz. Irmãos, é na proclamação viva da esperança do Evangelho que o Espírito Santo, usando os mensageiros, pregadores, pastores, dá vida ao seu povo. Pregação é essencial ao Evangelho. Onde não há uma pregação genuína da palavra de Deus, o povo perece. Nós precisamos da palavra porque é nela que nós encontramos o Cristo e a sua gloriosa salvação. Salvação é essa que até mesmo os anjos anseiam ouvir e atentar. Portanto, todos aqueles que já foram alcançados pelo anúncio do Evangelho devem estar efervescentes para proclamá-la ao mundo. Todos aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, a Bíblia e o Espírito Santo os impelem a anunciar esta viva esperança que o Evangelho lhes trouxe. Aqueles que conhecem e recebem a salvação não conseguem não anunciá-la. Deste modo, a viva esperança do Evangelho é muito mais do que aquilo que o mundo esperava daqueles meninos da Tailândia em 2018. Esses, graças ao nosso bom Deus, foram salvos e resgatados com vida seis dias após serem encontrados, contando 17 dentro da caverna todavia, a viva esperança do evangelho chega até nós no século 21, pois o nosso Senhor não está morto, mas vive. Nós temos uma viva esperança do evangelho porque Cristo vive e ela já foi provada e ela está sendo provada hoje. A cada dia ela é experimentada e testada. Ela é confirmada quando sou incentivado pela palavra de Deus a matar o meu eu, a matar o meu querer, incentivado a fazer morrer o meu eu, em prol do que ele quer de mim do que ele anseia de mim do que ele sonha de mim e além de ser provada, ela é anunciada, todos os dias quando leio e escuto a palavra da verdade e ao ser anunciada, ela quebranta o meu orgulho e o meu coração orgulhoso levando-me a espalhar a gloriosa salvação que me foi alcançada por graça que o Senhor nos dê um coração puro, que é inflamado meus irmãos, pela viva esperança do Evangelho, ó Deus dá-nos um coração que te ama e que submete a tua gloriosa salvação e à tua soberana vontade, vamos orar? Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado Pai pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, guia-nos para para as nossas casas, guia-nos, Pai, segundo a Tua gloriosa mão. Proteja-nos, Pai, e fortifica-nos, fortifica a nossa fé. Nós cremos, mas ajuda-nos a crer, como diz aquele homem para o nosso Cristo. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a nos moldar segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa todos, abençoa as famílias, segundo a Tua vontade, Deus. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos.